0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG Marktbericht. Europa muss sich heute mit Schnee und Glatteis herumärgern, und auch über den Börsen hat sich offensichtlich eine dicke Eisschicht festgesetzt. Die frostigen Schlusskurse in Frankfurt, DAX verliert 0,8 und geht mit 16.432 Punkten aus dem Handel. Der MDAX verliert sogar 1,7%. Hier der Schlusskurs 25.250 Punkte. Auch europaweit die Kurse unterkühlt. Der Eurostox 50 zum Beispiel verliert 1%. 4.403 Punkte. Ich bin Andreas Groß und gemeinsam mit Peter Heinrich sagen wir Ihnen, was wichtig war am heutigen Handelstag. Es ist Mittwoch, 17. Januar zum Xetra-Handelsschluss. Vom Tagestief bei 16.357 Punkten hatte sich der Markt dann wieder gelöst. Das lag am freundlichen Handelsstart der US-Börsen. Insgesamt aber ist die Stimmung schlecht. Das Auftragspolster der deutschen Industrie schmilzt ab wie die Polkappen im Rahmen des Klimawandels. Die Wirtschaft in China dagegen wächst. Trotzdem bleiben die Sorgen um die geplatzte Immobilienblase, was sich auch in schwacher Konsumlaune niederschlägt. Wenig verwunderlich dass bei den schwachen Wirtschaftsaussichten die Ölpreise nachgeben. 77,50 Dollar, das Fass brennt, sind 1% weniger als am Vortag.
2: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
0: Schaukelbörsen nach unten. Gestern Abend hatte ich den Schlussbericht-Podcast hier von Börsenradio, diesen Börsenradio Podcast mit Überschrift versehen Korrektur auf Raten. Ja, ist es denn schon eine Korrektur? Es könnte eine werden, zurzeit ist es noch eine Seitwärtskonsolidierung,
2: je nachdem welchen Markt man natürlich anschaut. Wir hatten ja diese sehr starke Jahresendrally letzten Jahres, die bis Mitte Dezember ungefähr ging, wo wir ja die Höchststände aus dem Jahr 2023 fast überall überboten haben. Und seit Mitte Dezember geht es jetzt seitwärts, das ist nichts Ungewohntes über die Feiertage, aber jetzt hat es ein bisschen Dynamik nach unten bekommen. Es ist technisch extrem wichtig, wie es jetzt eigentlich weitergeht, weil wenn diese Jahrestoppstände von dem letzten Jahr unterboten werden, dann haben wir in vielen Indizes den Ausbruch nach oben nicht geschafft und dann fallen wir wieder zurück in die alte Seitwärtsrange vom letzten Jahr. Also es wäre gut, wenn wir diese Niveaus jetzt verteidigen können, wir machen das mal am Beispiel vom DAX. Dort hatten wir ja letztes Jahr immer so Höchststände um die 16.400, 16.500. Da sind wir im Moment gerade. Wir sind bei 16.391, während wir gerade diesen Podcast machen. Und es wäre einfach gut, wenn, wenn der DAX das verteidigen könnte. Dann könnte sich im Prinzip, wenn diese Überkauftheit vom Ende des Jahres abgearbeitet ist, könnte sich wieder nach vorne arbeiten Richtung 17.000 und dann natürlich auch die 17.000 im Laufe des Jahres überbieten.
3: Martin Weinrauter ist mein Name, Home Manager und Vermögensverwalter. Und das, was für mich natürlich immer den Reiz der Arbeit ausmacht mit dem einen Bein, bin ich richtig im Fondsmanagementlager, sehe, was da diskutiert wird, sehe, was die marktbestimmenden Argumente sind. Auf der anderen Seite bin ich im Lager der Kunden, Übersetze, transferiere die Inhalte und das macht das Leben natürlich interessant.
1: Ja und was ist mit dem Kater? Beschleicht Sie da nicht so ein bisschen Unbehagen? Ich habe mal nachgeschaut, zum Jahresende hatten Sie kommentiert, es liegt ein Schatten auf dem Börsenbild. Also irgendwie passt das jetzt nicht so recht zusammen.
3: <lacht> Der Schatten holt mich jetzt ein. Unbehagen, ich meine, das war
1: natürlich gerade
3: interessant. Unbehagen, das sich anschleicht, das ist ein, ein markantes Bild und auch ein bisschen suggestiv natürlich. Denn Unbehagen hat ja tatsächlich etwas Schleichendes an sich. Im Gegensatz zur Angst, die einen regelrecht anspringen kann. Aber Unbehagen, ja, wenn das einmal da ist, dann wird man das nicht so leicht los. Aber komm, es geht ja nicht um das Bild. Sie wollten ja eine Antwort von mir haben. Wie gehe ich mit dem Schatten auf dem Börsenbild um? und einem sich möglicherweise anschleichen und Unbehagen. Lassen Sie es mich mal so sagen.
1: Ein Unbehagen kann sich anschleichen, wie es will. Es juckt mich nicht. Und warum nicht? Also die, die erste Börsenwoche, die war ja schlecht. Und jetzt schauen wir doch mal in der Statistik nach. Die sagt, nach einer schlechten ersten Börsenwoche haben wir gute Chancen auf ein schlechtes Börsenjahr. Wie gesagt, die erste Woche war schlecht. Wir könnten jetzt gemeinsam darüber philosophieren, ob die Woche nicht doch fünf Tage hat, denn dann käme ja der erste Montag des Handelstages noch mit rein und der war ja wieder gut. Naja, Woche ist Woche, aber was Sie sagen, stimmt. Die Statistik hat in dieser
3: Hinsicht nach recht und die Statistik sagt nochmal obendrauf, dass Börsen in ungeraden Jahreszahlen besser laufen als in geraden Jahreszahlen. Gucken wir zurück, 2023, das letzte Jahr, ungerade Zahl, gut gelaufen. Jetzt haben wir 2024 und das ist gerade. Und was mich dann immer interessiert, ist die Warum-Frage. Warum soll das denn so sein? Was soll das mit den geraden und ungeraden Jahren? Wer denkt sich sowas aus? Und sagt man, es hängt an den US-Wahlen. Im US-Wahljahr, das haben wir im Moment, im November wird in Amerika gewählt, bedeutet das tendenziell, Schwaches erstes Halbjahr und dann geht
1: es wieder hoch, sagt die Statistik. Oh, oh. Sie geben also viel auf Statistik. Also Mark Twain, der soll ja mal gesagt haben, der schwierigste Börsenmonat. Das ist der April, ja. Und die anderen sind Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März. Ja, Mark <lacht> Twain. Mark Twain, nicht nur auf Schiffen auf dem Mississippi und schreibt
3: interessante Bücher drüber. Klar, der bringt die Dinge schon auf den Punkt. Und ich gehe mal mit Mark Twain und sage... Geben Sie viel auf die Statistik, war Ihre Frage und ich sage, nö, gar nichts. Die Statistik ist interessant und interessant im Sinne für mich jetzt von Kuriosum. Ich behalte das aus Neugier im Blick. Fallen die Kurse, im US war ja tatsächlich bis zu Jahresmitteln, steigen Sie dann wieder. Hinschauen tue ich,
1: einfach weil es mich interessiert, weil ich es unterhaltsam finde. Aber Handeln tun wir absolut nicht danach. Die Inflation hat wieder etwas angezogen, das allerdings war aufgrund von Basiseffekt noch so erwartet worden. Einen Todesschrei hört man bei Zalando zwar noch nicht, aber 16,30 Euro sind nochmal ein Minus von über 5% heute. Kaum zu glauben, dass die Aktie vor drei Jahren bei 100 Euro
4: stand. Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
0: Ich war gerade am blättern und habe gefunden, die Zahl in den USA wird die Zinssenkung der Fed im März mit 66% Wahrscheinlichkeit gesehen und in der Eurozone hingegen nur mit 26%. Schauen wir nach Japan, der Nikkei. Immer mehr Anleger entdecken Japan für sich. Gewinne bei Fracht und Finanzwerten haben den Tokotia Nikkei-Index am Montag, das ist durchaus spannend, auf einen 34%. Jährigen Jahreshoch getrieben. Also seit Mai 2023 kann der Nickel wieder nachhaltig steigen. Naja, ist das wieder interessant oder ist da schon wieder die Relle auch zu weit? Also, ist Japan interessant für Anleger?
4: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Jahrelang war es um Japan ruhig. Gerade in Zeiten einer sehr restriktiven, lockeren Zinspolitik. Ja, da waren amerikanische und europäische Aktien beliebt. Aber jetzt zuletzt, weil auch ganz einfach die japanische Regierung auch eine gewisse Wirtschaftsreform schon auch angefangen hat, angepackt hat und auch umgesetzt hat, sehen japanische Unternehmen und deren Aktien ja viel besser aus. Ist Luft nach oben? Definitiv. Also erstmal mein Kursziel, das ich natürlich von der Charttechnik ableite, das liegt exakt bei 38.000 Punkte. Aber damit ist die Fahnenstange noch nicht erreicht, wenn man sich mal anschaut. Der Nikkei im Jahr 1989, das war die goldene Zeit Japans. Da hatten wir das Allzeithoch bei, glaube ich, so um die 39.000 Punkte. Also wir haben noch Luft nach oben. Wir sehen... Und auch die Frage, wohin fließt das Geld, dass es aktuell nach Japan fließt. Wir reden nicht von China. Da sind die Anleger weiterhin vorsichtig. Emerging Markets, Schwellenländer, da sind sie vorsichtig. Aktuell konzentriert sich der Anleger auf Japan und ja, die anderen Börsen, die leiden ein wenig darunter.
0: Okay, also doch mehr Zeit für den Frühjahrsputz im Depot einplanen. Wie kann denn die Saisonalität im Jahr 2024 für die Strategie helfen?
4: Auf alle Fälle. Ich sage immer, die Saisonalität kann sich und soll sich im Grunde an jeder Anleger anschauen. Wir haben jetzt hier sehr interessante Informationen. Wir haben ja den us präsidentschaftswahlzyklus wahlzyklus Wir unterscheiden jetzt zwischen Wahljahren, Nachwahljahren, Zwischenwahljahren und die Vorwahljahre. 2023 war ein sogenanntes Vorwahljahr. Da muss der Präsident seinen Bürgern doch das eine oder andere Geschenk geben. Die Wirtschaft wird ein bisschen auch mehr unterstützt, ne, weil halt nun mal im Jahr darauf die Wahl ansteht. Na Joe Biden hat sich also mit Steuergeschenken und auch so recht zurückgehalten. Aber nichtsdestotrotz, Wahl, Vorwahljahre sind sehr gute Börsenjahre, was 2023 auch war. Wahljahre, und da kommen wir zu 2024, sind auch gute Börsenjahre. Aber, und da kommt natürlich das große Aber, für den S&P, aber auch für den DAX, geht es hier im Durchschnitt nur, in Anführungsstrichen, um 5% aufwärts. Und vor allem auch Wahljahre sind sehr volatil. Ja, das liegt natürlich auch daran, dass jetzt natürlich aktuell die Zinspolitik, Geopolitik eine Rolle spielt. Nein, natürlich auch, weil jetzt erst einmal, es dauert bis der Konkurrent, der Herausforderung von Joe Biden auch feststeht, auch wenn wir zwei vielleicht meinen, vermuten, befürchten, wie auch immer, dass es Donald Trump wieder wird. Das heißt also, müssen uns auf ein etwas volatileres Börsenjahr einstellen. Und kurzum gesagt, die Saisonalität besagt in einem Wahljahr, die ersten sechs Monate sind langweilig. Sägezahnmarkt, Hängepartie und der S&P, der neigt bis Ende Juni, dazu um 0,2% Prozent zu verlieren. Also da muss man wirklich sagen, linke Tasche, rechte Tasche, außer Späßen, nichts gewesen. Erst im Sommer, ja, wo man eigentlich sagt, ja, da geht's doch eher in den Urlaub. Nein, ab Juli bis Ende Dezember, da kann der S&P nochmal richtig deutlich zulegen, wie auch der deutsche Leitindex. Der Nestik neigt dann eher zur Schwäche, aber die Standardwerte, die könnten dann bis Ende des Jahres zulegen. Aber wie gesagt, Wahljahre sind gute Jahre, Vorwahljahre sind besser.
1: Deutlich abwärts geht es auch bei SMA Solar. Vor einem halben Jahr noch über 100 Euro mümmelt die Aktie derzeit bei schwachen 45 Euro. Die wechselhafte Kursgeschichte des Herstellers von Wechselrichtern setzt sich also fort.
5: Ich bin Lothar Koch und leite das Portfolio Management der GSAM und Spree Asset Management AG aus Krefeld. Das war ein schönes Beispiel,
0: fällt mir auch ein. ich habe dir gestern auch eine kleine Besprechung und da habe ich kurz beim Bäcker, wollte was mitbringen, zwei Hörnchen, drei Teile, ich war schnell über 10 Euro und war selber überrascht, dann dachte ich, also früher habe ich da vielleicht 5 Euro hingelegt und jetzt war es dann gleich über 10 Euro, also Inflation bleibt oder kann wie ein Gummiball natürlich auch wieder nochmal nach oben springen. Exakt. 2024, das super -Wahljahr. Taiwan hat begonnen, Trump ist auch wieder auf der Bildfläche, nach den Vorwahlen in den USA. Fast die Hälfte des BIPs weltweit geht demnächst an die Urnen. Wie kann das die Börsen beeinflussen?
5: Ja gut, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir eine sehr große Ungleichverteilung des BIPs haben und das jetzt in diesem Bereich gewählt wird. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wenn die Europäische Union wählt, dann hat das eine besondere Bedeutung. Die Europäer wählen jetzt am 9. Juni. Das ist einer der größten Wirtschaftsblöcke der Welt mit den USA und aber auch China und Japan in dem asiatischen Bereich. Und es ist natürlich von Bedeutung, wie läuft die Wirtschaft in dem Moment. Und wir haben uns wahrscheinlich alle gefragt, warum Jay Powell im letzten November gesagt hat, wir werden also auf jeden Fall mal dreimal die Zinsen senken. Wir möchten anscheinend auf Seiten der FED es auf jeden Fall verhindern, dass die Wirtschaft in eine Rezession abgleitet, weil Rezessionen natürlich immer für den Amtsinhaber eine Belastung sind. Und Donald Trump ist eh schon ein sehr starker Kandidat. Man könnte jetzt mal annehmen, dass die FED wohl eher ein Interesse hat, dass es eine Wahl zugunsten von Joe Biden gibt, damit auf jeden Fall die Rezession verhindert wird, vielleicht nicht zu viel Inflationsdruck kommt, damit die Wirtschaftslage in den USA gut ist. Die Aufgabe der FED ist aber auch eine andere als die der EZB. Die soll natürlich auch darauf achten, dass die Wirtschaftslage in den USA gut ist und das ist ein Teil der Politik. Aber diese offensive Art und Weise von Jay Powell, das dann zu besprechen, das hat mich schon gewundert. Ich vermute mal, viele von den Experten, die sie hier haben, ebenso. Okay, aber das heißt, die FED hat durchaus politische Interessen? Das würde ich tatsächlich so sehen, ja. Sie wird sich nicht politisch einseitig auf eine Seite stellen und sagen, wir sind Demokraten, wir sind Republikaner. Wahrscheinlich haben die alle ihr Parteibuch, das weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz möchten sie verhindern, dass die Amerikaner vor der Wahl nochmal mit einer Rezession zu kämpfen haben, weil das würde die Spaltung auf der einen Seite nochmal deutlich verschärfen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch natürlich die Extremposition nochmal befeuern. Und da Donald Trump schon in seiner letzten Wahlperiode ja in vielen Bereichen auch rein wirtschaftlich betrachtet sehr ich sag mal, mit einem sehr entflammten Gemüt manchmal unterwegs gewesen ist und einfach nur seine Meinung durchgespielt hat, das ist etwas, was für die Wirtschaft nie gut ist. Und ich glaube, das möchte die Fed gerne verhindern, dass es nochmal zu so einer Situation
1: kommt. Lichtblick am Aktienhimmel, die Münchner Rück, die rechnet mit guten Geschäften in den kommenden Jahren. Die Aktie auf Rekordhoch und nur noch 8 Euro von den Runden, 400 Euro entfernt.
6: Ja, hallo, mein Name ist Horst Alper und mein Wikifolio heißt auch Alber. Und ich habe das so aufgelegt, dass ich
4: ein Unternehmen
6: da reinmachen möchte, mein Wikifolio, was ökologische, nachhaltige und ethische Kriterien erfüllt.
0: In deinem Wikifolio... Das sind ja auch bekannte Namen dort wie Orsted, AT und Vodafone Group, Plug Power, Wester Windsystem. Also die müssen wir nicht alle vorstellen, die sind relativ bekannt. Ja. Was macht denn Tomra Systems? Warum hast du das mit bei dir aufgenommen?
6: Tomra ist ein Recyclingunternehmen. Die, die stellen so Flaschen-Sammelautomaten her, Sortiermaschinen und recyceln auch Kunststoffe. Und Tomra ist eigentlich fast jedem. Hier in Deutschland bekannt, weil Tomra stellt fast sämtliche Getränkeflaschen Sammelboxen, in Supermärkten stellen die da aus. Also fast überall, wo man Plastikflaschen in, in Automaten reinwirft, steht fast überall Tomra drauf.
0: Ah, okay. Ja, das werde ich mir mal genauer anschauen. Also die Dinger, die meistens kleben bleiben ja. und nicht hängen, wo man reinschieben muss, nochmal raus, nochmal drehen. Ah ja okay.
6: Und das ist natürlich super nachhaltig, wenn, wenn wieder der Müll eingesammelt wird und mhm. dann weiterverarbeitet werden kann.
0: Ja, nicht nur das, auch wirtschaftlich wahrscheinlich interessant, weil das, was alles ein Plastikpfand bekommt in Deutschland, das nimmt ja auch zu aus politischen Gründen. Das
6: nimmt Gönnen. zu, das nimmt europaweit zu und auch teilweise auch weltweit schon. Und Tom ein, ist einer der, oder ist der... Weltmarktführer. Die haben ein relativ hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis, aber durch, durch diese Stellung, die sie auf dem Markt haben, ist es eigentlich auch berechtigt, dass die im etwas höheren KKV bewertet werden. Allerdings hat Tom Ray der Aktienkurs ist auch deutlich gefallen jetzt, die letzten, die letzten zwei Jahre, sage ich mal.
0: Ja gut, ich glaube, es ist ein generelles Problem der zweiten Reihe, egal ob Deutschland oder Europa. Richtig. KI-Werte... Technikwerte waren eigentlich 2023 gefragt. Also jetzt muss man eigentlich erwarten, wohin fließt das Geld, dass man eigentlich jetzt mal die Hoffnung hat, doch nach über 18 Monaten, wo es der zweiten Reihe nicht so gut geht, dass vielleicht doch dort mal wieder mehr Geld einfließt, hineinfließt und dass, dass es nach oben geht mit mit den kleineren Werten. Ja,
6: auf das, auf das hoffe ich ja auch. Vor allen Dingen, weil ja auch die ganzen Solarwerte, Windenergiewerte, das, das wurde ja alles gebeutelt. Mhm. Das wurde alles durch den Ukraine-Krieg auch unter anderem in Schatten gestellt. Und die, durch die anziehenden Zinsen auch. Also man muss halt auch sehen, dass gerade dass gerade so diese neuen Energien, die sind die sind natürlich oftmals abhängig auch von Förderprogrammen, die von den einzelnen Staaten aufgelegt werden. Oder Zuschüssen. Ja, das ist richtig. Oder auch private Investoren. Und dadurch, dass die Zinsen natürlich stark angestiegen sind, ist das Geld knapp geworden auf
1: dem Markt. Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.